0: Cześć! To jest podcast Hair Story. to tutaj spotykają się świadome kobiety na różnych etapach życia i rozmawiają o swoich emocjach, doświadczeniach i wyzwaniach, jakie towarzyszą im w przechodzeniu przez zmianę. Posłuchaj tych opowieści, być może w którejś z nich odnajdziesz cząstkę siebie. Dzień dobry, moi drodzy. Ja się nazywam Marta Dłuczman i zapraszam Was dzisiaj na rozmowę z jedną z naszych herstorysek, właśnie o tym, kim ona jest i co robi w życiu. Jako krótkie wprowadzenie powiem Wam, co sama mówi o sobie. Taja. Kobieta, rakieta. Kocha robić wszystko, co fajne z ludźmi, a już jak jest niefajnie, to już chociaż ratujmy się. Uwielbiam mówić i rozmawiać w zasadzie na każdy temat. Zawodowo, eksploratorka ścieżek zawodowych, rekruterka, architekt, marketingowic i pewnie jeszcze wiele się tam znajdzie. Poznajcie Kaję. Cześć. Cześć Kaja, dzień dobry. Jak się masz? W
1: porządku, jest listopad, więc mamy takie... Trochę pochmurne, sporo wietrze. wolę, wolę, jak jest słonecznie, ale ale cieszę się, że jak jak my się widzimy, to trochę jest więcej słońca.
0: O, to jest bardzo miłe. Słuchaj, to może, żeby nie przedłużać, przejdziemy do naszego pierwszego rozgrzewkowego pytania, które tutaj dla Ciebie na dzisiaj przygotowałam. Super. Super. To... Gdybyś miała swoje dotychczasowe życie e, ubrać w tytuł książki, filmu, a może magazynu, e, to jak bym brzmiał? E, to jest zabawna historia, bo
1: mm, no, słyszałam już o tym pytaniu. Znam dziewczynę mm-hmm. gdzieś tam podcasty to pytanie akurat kojarzyłam. I ono też pada w różnych miejscach. I od paru lat nie przychodzi mi nic lepszego i bardziej ambitnego niż różowy obłoczek. I wynika to, tak, wynika to z tego, że e, to jest w ogóle anegdota z kręgów, e, z pierwszego kręgu, na którym byłam, e, gdzie po prostu jedna dziewczyna powiedziała, że mam energię przypominającą różowy obłoczek i uznałam, że to totalnie czuję. No i też sama i, i też różne osoby, jak z, z czymś mi się kojarzę, to właśnie z czymś różowym zwykle, więc... Myślę, że różowy obłoczek, po prostu nie będę z tym już walczyć. To jest to,
0: to <głos> nice. prawda. Pod, 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 podoba mi się, Podoba mi się, biorąc pod uwagę aurę za oknem, to różowy obłoczek może e, rozjaśnić <głos> każdy dzień. Tak, Super. A jakie tak. trzy słowa by charakteryzowały ten film bądź książkę? Ten różowy tak. obłoczek.
1: Tak, tak, tak. Um, to by było, to byłby timing, bo czasem rzeczy się dzieją u mnie w super dobrym momencie, czasem w średnim myślę, że u każdego, ale generalnie doceniam ten timing, nawet jak coś dziwnego się dzieje, to to po czasie staram się widzieć w tym coś fajnego i wyciągnąć lekcje, więc myślę, że timing szeroko pojęty. Wyzwania, takie radzenie sobie i wyzwania, bo, bo często mimo, że wydaje mi się, że coś jest różowe i fajne, to na przykład po czasie właśnie odkrywam, że było wyzwaniem i tylko tak po prostu pędziłam i szłam w to z jakąś energią, otwartością, z wyjątkowymi ludźmi. Właśnie na przykład ratując świat, a potem miałam takie, kurczę, ale to było strasznie trudne. Więc takie wyzwania i radzenie sobie. I wyjątkowi ludzie. Wiem, że to jest, to są dwa słowa technicznie, ale wyjątkowi, do, do, do do wyjątkowi ludzie.
0: <gibli> wyjątkowi. Jest przyzwolenie. Tak, także
1: wyjątkowi ludzie. To jest. Wyjątkowi.
0: Super. A czym się charakteryzują, Kaja, wyjątkowi ludzie?
1: Mhm. Myślę, że na początku tym, że czuję coś, czego nie znam czego nie, nie, czego nie mam sama bardziej bo, bo często mhm. jak, jak czegoś nie znamy to, to ja też no, jakby naturalnie się może trochę boję albo właśnie boję się poznać nawet natomiast dla mnie wyjątkowi ludzie to tacy z którymi od razu poczuję energię i chemię i mam takie później, że tylko coraz bardziej jestem pod wrażeniem tego co mówią, co robią i właśnie to, co jest fajne, to to, że przestałam te etykietki tak nadawać mocno i myślę, że to też praca właśnie na kręgach kobiet i też e, tutaj e, z Tobą, też w Twojej e, rozmowie z Tobą, no jakby my się znamy już chwilę e, i dzięki mm-hmm. temu dużo bardziej jestem otwarta na przykład na to, że wyjątkowych ludzi spotykam nie tylko tam, gdzie bym się ich spodziewała i nie tylko ci w- mm-hmm. ludzie są wyjątkowi, których kiedyś bym uważała za wyjątkowych, tylko ci wyjątkowi ludzie dzisiaj dla mnie to jest na przykład, mamy taką znajomą totalnie w niespodziewanym miejscu poznanych znajomych, mamy trójki dzieci i uwielbiam za nich chodzić i uwielbiam tą trójkę dzieci i na przykład ona mi totalnie imponuje i ją podziwiam właśnie w tych kategoriach, że jest po prostu taką super mamą albo właśnie ktoś ma, nie wiem, nawet psa dziecko albo po prostu nawet nic nie musi po prostu robić. Mieć. Tak, tak, mieć albo robić, chodzi o to, że po prostu wyjątkowi ludzie Polega, zaczęło polegać u mnie na tym, mm-hmm. że w każdym widzę coś wyjątkowego i że jeżeli kogoś poznaję lub polubię, to nawet jeżeli dzieje się jakaś dziwna sytuacja albo trudna, to sobie myślę, okej, okay, i, i też dzięki terapii już nie staram się usprawiedliwiać, wymyślać siedmiu scenariuszy, dlaczego ten ktoś może na przykład nie był tak wyjątkowy w pozytywny sposób w tej sytuacji, tylko był czarnym bohaterem, <śmiech> bo kiedyś też próbowałam usprawiedliwiać, e, tylko teraz sobie myślę, okej, okay, on jest wyjątkowy nie dla mnie, dla mnie jest po prostu... No po prostu, gdzieś tam nasze drogi się przecięły na chwilę i już mm-hmm. dalej nie idziemy tą drogą razem. E, ale właśnie tym bardziej doceniam te wyjątkowe osoby, z którymi gdzieś te drogi na dłużej się spotykają.
0: Mm-hmm. A czy to jest, dobra, to ja jeszcze trochę na to mm-hmm. pytam bo to w ogóle jest ciekawy wątek dla mnie. E, czy jest tak, że ten ktoś może stać się wyjątkowy w trakcie e, tej e, podróży? Czy po prostu jak na wejściu nie jest wyjątkowy, to jakby jest deklasowany? Nie, no właśnie myślę, że 3-4 lata temu tak było
1: i i miałam, miałam wrażenie, w ogóle miałam często tak, że były pojedyncze osoby, z którymi miałam kontakt w bardzo różnych ekipach i środowiskach i gdzieś miałam taką rozmowę bardzo fajną z taką Heleną, która w ogóle jest, odkryłyśmy, że jesteśmy bardzo podobne do siebie, że właśnie łączymy bardzo różnych ludzi z bardzo różnych środowisk, mm-hmm. tylko Helena właśnie bardzo otwarcie o tym powiedziała, że ona właśnie się jara tym eksplorowaniem i tym łączeniem ludzi z bardzo różnych baniek. A ja z takim przerażeniem to rozmowa około pół roku temu. Mówię, nie, co ty, to, to, to parzy. W sensie ci ludzie w ogóle nie współgrali, jak robiłam rodziny, i zapraszam z różnych takich. Albo jak w dwie, trzy osoby chciałam gdzieś pójść, to miałam wrażenie, że to jest takie na siłę i że ci ludzie tak na, na przekór są tu tylko dla mnie, ale jakby ze sobą w ogóle nic. I tak mi było przez jakieś tam lata, myślę, że no już nie wiem, może nawet 10 lat temu, nie wiem, gdzieś tak studia. Jeszcze mi było z tym dziwnie i trudno, ale potem już jakby zaczęłam to doceniać i im jestem starsza, tym bardziej doceniam, że mam właśnie te pojedyncze takie elektrony, które są właśnie z tą wyjątkowością. To jest taki, myślę, że to nie jest taka wyjątkowość jak, nie wiem, To jest taka moja wyjątkowość, że po prostu to to nie chodzi o to, że to musi być, nie wiem, że kolekcjonuje typu Elon Musk albo jakieś gwiazdy, tylko to są po prostu super dla mnie wyjątkowe osoby i to może być to, że na przykład mam z kimś niesamowicie głęboką jedną rozmowę o o relacjach i związkach i może nas nic więcej nie łączyć w żadnym innym temacie, ale przez to mam wrażenie, że ta relacja jest wyjątkowa i też ostatnio miałam taką refleksję właśnie bardzo mocną, że Niektóre osoby są tylko na chwilę, w ogóle od dwóch lat jakoś gdzieś się przejawia ten temat. A propos takiej daty ważności znajomości, że na przykład tam z jakiejś przyjaźni czy relacji, że na przykład osoby po rozwodzie, koło 40 właśnie mówią o tym, że no dalej kochają tego człowieka, ale wyrosły z tej relacji albo hmm. właśnie z jakichś tam związków czy, czy nawet przyjaźni. Często w przyjaźniach kobiecych, na przykład miałam, że czułam, że no to się gdzieś zmienia i ewoluuje i nagle no nie mam o czym gadać, że dalej to jest bardzo bliska osoba. Ale już te spotkania nie mają takiej energii, że po prostu jakby się zderzały dwa po prostu, nie wiem, czy teraz dobrze powiem, bo jest zderzacz hadronów, no to takie dwa hadrony, że najwięcej energii się chyba już nie da wygenerować. Elektrony, hadrony, nie, nie jestem dobra z fizyki, nigdy nie byłam. No w każdym razie takie zderzenie dwóch niesamowitych jakby sił energii, które tworzą jeszcze większą wybuch energię. Mm-hmm. Tylko właśnie tak siedzimy i kurtuazyjnie, no i niby rozmawiamy o tych samych rzeczach, o pracy, o imprezach, o związkach. Ale nie ma tej gdzieś tej prawdy autentyczności i to nie płynie. Tak, dobra, to
0: ja chyba jakby jednak tam zawędruję jeszcze kapkę głębiej. No właśnie, bo poruszyłaś ważny temat autentyczności w relacjach. Czy znalazłaś może, co takiego się dzieje, że im dalej w las, tym. W zasadzie powinno być łatwiej o tą autentyczność, no bo znamy się dłużej i więcej o sobie wiemy, a jednak przychodzi ten moment, że robi się trudniej.
1: Ostatnio myślę, że w moim wypadku akurat i relacji, które obserwuję wokół siebie, to jest taki moment, że bardzo dużo osób wokół mnie i ja również pracuję nad sobą, chodzi na terapię, czy na jakieś coachingi, czy na jakieś kursy, i to, no mam
0: wrażenie, bardzo zmienia ludzi. Jeżeli ludzie robią to na
1: serio, to to nas gdzieś kształtuje bardzo mm-hmm. mocno. I może sprawić, Bo że... Powiedziała, jesteś... że
0: rozbraja nas z takich um, strategii obronnych, które e, przybraliśmy i to powoduje, że pierwszy raz zaczynamy mieć kontakt sami ze sobą.
1: Jeśli to robimy dobrze, to tak, mm-hmm. ale mam wrażenie, że też niektórzy na przykład znajdują dzięki temu jakieś systemy radzenia sobie. Mm-hmm. Że jeżeli na przykład idą w bardzo trudnym momencie, to może nie mają siły zejść do do dna oceanu, jak to nazwała, tylko tylko gdzieś szukają sobie bezpiecznej przystani. I i wtedy na przykład taka relacja przestaje być dla mnie na przykład autentyczna, bo ja wiem, że ta osoba nie jest gotowa na to, żeby na przykład rozmawiać o tym, żebym nie wiem, czy nie chcę dać przykładów, bo to można bardzo interpretować szeroko, a a to nie chodzi o konkretne przykłady, tylko bardziej o to, że i też nie chodzi o to, że ta osoba nagle nie jest autentyczna, tylko ona w tym momencie, dla niej autentyczne jest to, że ona może rozmawiać o tym, że właśnie problemy trzeba czasem zamieść pod dywan, że trzeba sobie dać czas, że trzeba być spokojnym i ktoś na przykład włącza takie tempo slow, a ja na przykład mhm. jestem w momencie, w którym planuję, wybucham energią i mam po prostu bardzo dużo i, i gdzieś tam akurat, bo też mam gorsze momenty, a jak, jak każdy i myślę, że na przykład dla mnie autentyczność w relacji dzisiaj znaczy to, że na przykład mam znajomości, w których po prostu otwarcie sobie mówimy, hej, dzisiaj nie mam siły na takie pełne spotkanie, żeby pogadać, posłuchać, co u Ciebie. Dzisiaj mam siłę tylko pomyśleć o tym, co u mnie. I na przykład mam relacje, w których się wtedy spotykamy i rzeczywiście jakby i tak nigdy nie jest tak, że jedna strona mówi, ale jest wyrównanie tej energii. Na przykład ja się mogę zatrzymać, albo ktoś się może zatrzymać dla mnie, Mhm. Bo na przykład wiem, że ma super sukces. Ja mówię, słuchaj, nie chcę, masz dzisiaj niemu, rodziny, albo masz świetny wieczór. Zaplanowałaś super rzeczy dla nas, bo to głównie kobiety, więc zaplanowałaś dla nas super wieczór. Nie chcę go tą energią jakby obniżać. I jakby to mówienie wprost, myślę, że, że Mega pomaga się złapać i nie stracić tych relacji. Mhm. A, a dawniej po prostu mam na przykład takie relacje, które nie uważam, że się wypaliły, bo te dziewczyny na przykład są mi dalej bliskie i jak się spotkamy, to to test, który nie był ten flow i te, te takie wybuchy energii, no to dalej będziemy miały o czym rozmawiać, będzie fajnie, natomiast to już nie będzie to samo. Ale myślę, że jeszcze może przyjść czas, w którym damy sobie szansę. W sensie nie, nic tam się nie darzyło takiego, że nie, nie gadamy ze sobą, bo nie, tylko po prostu mhm. gdzieś trochę takie wypalenie. I, i myślę, że to jest, to jest fajne i mam wrażenie, że, że do wielu z tych relacji mogę wracać. I, I tylko wracając jakby do, do tego ja, początku.
0: Mhm. Ja bym chciała tutaj na chwilę się zatrzymać, bo pojawił mi się taki bardzo fajny, taka bardzo fajna klamra. No bo trochę to, co powiedziałaś w temacie autentyczności w relacji, sprowadza mi się do dorosłości. To znaczy, my im bardziej jesteśmy dorośli, tym bardziej skupiamy, rozpoznajemy swoje potrzeby. Więc jesteśmy w stanie je komunikować na zewnątrz. A jak jesteśmy młodsi, to trochę mhm. tak lecimy na takim, e, mam wrażenie, niejednokrotnie odcięciu. Ahoj, przygodę, jakoś to będzie, mhm. jestem zmęczona, o, ale tam nałożę jeszcze jedną warstwę make-upu i, i pójdę na ten event. Nie? A że już później im jesteśmy starsi, to tak rozsądniej zarządzamy naszymi zasobami i potrzebami.
1: Chyba zależy, jakim się było dzieckiem i nastolatkiem. Okay. Ja byłam mm-hmm.
0: bezkompromisowa
1: i ja potrafiłam na etapie gimnazjum stwierdzić, nie, nie idę na imprezę. Okay. Zostaję z rodzicami oglądać film, co jest w ogóle turbo niemodne. I gdyby to było tak, że... <grym> w sensie było i miałam tak, że, że nie wstydziłam się tego powiedzieć, że mm-hmm. jasne, no zdarzało się, że na przykład napisałam znajomym, że o, słabo się czuję, a po prostu zostałam z rodzicami oglądać film i popcorn, bo nie wiem, miałam jakiś gorszy dzień, a nie chciałam koniecznie mm-hmm. o tym mówić. Niemniej jednak gdzieś... Y- Bardziej podążałam i byłam otwarta na swoje uczucia
0: i, mm-hmm. i
1: trochę mm, gdzieś około właśnie równolegle tego gimnazjum, bo, no, bo mogłam powiedzieć bezkompromisowo, ale jednocześnie nie, nie mówiłam, że zostaję, bo jest mi bardzo przykro albo mm-hmm. jest mam zły wieczór ciężki, tylko jakby robiłam z tego coś fajnego, bo że zostaję, bo chcę zostać. Tak trochę było że nie trochę, tylko tak było, że chciałam zostać, bo, bo chciałam się sobą zaopiekować, ale oczywiście tego tak nie nazwałam, tylko mówiłam, że, e, że po prostu nie mam ochoty na tę imprezę, co też było prawdą. E, nie, nie interpretowałam tego jako takie mm, dojrzałe zajęcie się sobą, a w sumie tym mm-hmm. to było. E, a jednocześnie na co dzień na przykład i też na tych imprezach i, i jak już wychodziłam, to starałam się być najlepszą wersją siebie i starałam się być taka super po prostu, trochę to co mówisz, ale, e, ale w takiej formie emocjonalnej, że na przykład właśnie wesprzeć kogoś, że jak wiem, że ktoś jest po rozstaniu, gdzie wiadomo mam 14 lat, to są po prostu tragedie życiowe, no to, że właśnie ja byłam tym wsparciem, tym ramieniem wypłakania i jakimś takim, że właśnie chodź, widzimy, zrobimy coś fajnego. I i mam wrażenie, że gdzieś się w tym bardzo zatrzymywałam i nie chciałam sama się zatrzymywać i dawać pocieszać. Miałam gorszy dzień, czasem w gronie najbliższym Mogłam się nawet rozpłakać, ale ale to bardziej było takie zarezerwowane na bardzo pojedyncze sytuacje. I ja to nazywam jakąś taką, w sensie, że to jest taka trochę garda i takie po prostu podniesiona garda i takie pilnowanie się trochę, bo to nie było... No dobra, teraz odreślę o coś, co było dla mnie bardzo bolesne, bo usłyszałam dwa razy w życiu, że jestem fałszywa. I to wynikało z tego, że ja bardzo często, jak ktoś mnie kompletnie nie znał, to mógł mieć wrażenie, że jestem sztucznie wesoła bo tak trochę było, tylko ja to widzę dopiero po, no, po dwóch latach terapii. Ja sobie mhm. nie zdawałam sprawy z tego, że ja, jakby ktoś po prostu widział głębiej wydaje mi się teraz, że ktoś widział, że ja potrafię, że jakby, jak jesteś na przykład we dwójkę albo ktoś, jak, nie wiem, ktoś mnie widział, jak, nie, jak inni nie patrzyli, to mógł zobaczyć we mnie jakąś tam, nie wiem, smutek, nostalgię, zmęczenie, ale za chwilę jak była grupa, to już tego nie było widać i to nie było z mojej strony jakieś fałszywe. Ja nie czułam, że kogokolwiek oszukuję. Mhm. Chyba najbardziej zwodziłam siebie. Mhm. E- no i, i jednocześnie zaprowadziło mnie to w super miejsca, bo, bo jakby ten poziom wysokiej energii pozytywnej e, dał mi niesamowite prace, jakby niesamowitą pracę jedną, drugą trzecią, właśnie z ludźmi, właśnie i od tej architektury trochę bardziej w rekrutację e, i do kołorku, gdzie, gdzie też jakby społeczność i no wysokie obroty bardzo, no bo i eventy, i ludzie na co dzień, którymi trzeba było się opiekować jako community manager, czyli taki manager społeczności. Czyli właśnie tych emocji w grupie i tego, że, mhm. żeby wszyscy byli zadowoleni. Takie, taka trochę e, no, nie uważam, żeby kołorki były bardzo sztucznym środowiskiem. Akurat te, z którymi ja miałam styczność, to jednak ludzie tam pokazują prawdę. I jak nie wiem, nie finansowania, to są smutni. A jak dostali, to się cieszymy, otwieramy szampana. I nie czuję ja akurat tam sztuczności, ale znowu, to ktoś tak jak o mnie, ktoś tak poczuł, to ktoś mógł o tych środowiskach tak poczuć. Ja się tam czułam dobrze i czułam, że to właśnie wzmacnia mój poziom energii. Natomiast jak przed lockdown byłam od tego odcięta, to na przykład zauważyłam, że jestem dużym samotnikiem i też cenię sobie bardzo czas samej, gdzie wcześniej tego samotności, gdzie wcześniej tego nie doceniałam i go nie doszacowywałam. Uważałam, że że ta energia, jednak ludzie, ludzie, ludzie. I to był, myślę, mhm. że bardziej w tej dorosłości przyjęłam tą fazę tego make-upu i wszystkiego, a jako dziecko bardziej potrafiłam paradoksalnie o to zadbać.
0: Hmm. No i teraz okay. powoli
1: uczę się też dbać.
0: Super, ale to w ogóle też piękne rzeczy, bo tutaj w Twojej ścieżce się wydarzyły, bo Niby zaczęłyśmy od autentyczności, ale doprowadziło nas też do jakiejś przemiany, która się u ciebie wydarzyła w ostatnim czasie. Ale wracając trochę do tego naszego różowego obłoczka, to jakbyśmy tam trochę zajrzały na plan tej tej książki, tego filmu, to powiedz... Gdzie właściwie ono się zaczyna? Jakie są w niej takie kluczowe, ważne dla ciebie wydarzenia, momenty, sytuacje, ludzie?
1: Myślę, że taki moment, który dla mnie był super ważny i mnie ukształtował, to wybór gimnazjum i w ogóle pójście mm-hmm. do gimnazjum. I na przykład jestem w tej... Miałam taką, nawet na, na imprezie kiedyś mieliśmy dyskusję i był straszny hejt na gimnazjach, który ja w ogóle, ma, to było na studiach już, ja wtedy mm-hmm. pierwszy raz w ogóle usłyszałam, że komuś się gimnazja nie podobały i tam było osoby dwa, trzy lata starsze, które nie były w gimnazjum, miały rodzeństwo młodsze i właśnie tak krytykowały ten model. Jakby nie, nie o edukacji, ale znaczy, nie, tu nie o edukacji dzisiaj, ale mm, nie zdawałam sobie sprawy, że gimnazjum jest czymś tak kontrowersyjnym, idąc do niego mm-hmm. i ja się strasznie cieszyłam, bo byłam w bardzo małej podstawówce, która miała około 50 osób we wszystkich rocznikach w sześciu, siedmiu klasy, sześciu chyba wtedy.
0: Czy to była prywatna podstawówka.
1: E, tak, to była prywatna mhm. podstawówka pod Warszawą, tam gdzie mieszkałam i uwielbiam ludzi stamtąd, zresztą teraz co niedzielę na przykład spotykamy się na quizach z zameczkiem z klasy, z, od pierwszej klasy się przyjaźnimy. E, Pięknie. I, tak, i mamy paru, parę osób stamtąd, natomiast no to była taka większa rodzina i właśnie się czułam, że się duszę, że ja chcę więcej ludzi, że chcę bardziej, że te wszystkie szkoły amerykańskie z filmów, które się wtedy oglądało, no to, czy z jakichś książek, no to ja tak marzyłam o takim wielkim high school z prawdziwego zdarzenia, takim po prostu z parą z, wiecie, high school sweethearts i, i całym jakimś takim, no taką kiczowatą, totalnie wielką szkołą, no i
0: marzyłam o tym. Z, ja m- myślałam, że z mojego z... ręcznika to by było Bofery z 90, <śmiech> 90. Tak, tak, totalnie,
1: ale no, no, to leciało już wtedy gdzieś tam w jakiejś telewizji, więc totalnie to było moje marzenie, takie po prostu mhm. gdzieś, ja się śmieję do dzisiaj z prac i z, ze szkoły, że ja mam trochę korpo serduszko, mimo, że jest mi bardzo daleko do korpo, to mhm. ja mam to korpo serduszko i ja trochę marzę o tej właśnie skali, o tym, że jest taka, e, no, taka mhm. no jakieś przywiązanie, że właśnie tak jak Cork, też mamy jedną flagę, no takie trochę domy jak w po Potterze, no. I, i tak, i to, co mi się strasznie podobało, no i był pomysł, że pójdę do rejonówki, i to była bardzo ważna decyzja dla mnie, no bo po prywatnej szkole, no to tam nie zjedlibym, nie poradziłabym sobie i poznałabym mnóstwo ludzi i miałabym ten swój experience, ale ci ludzie, mm, no jakby to, to był naprawdę moloch, te szkoły, które miałam w Pobliżu. Moja mama chrzestna wtedy wkroczyła i mówi, nie, nie dość, że się do mojej mamy, nie dość, że się wyprowadziliście pod Warszawę, to nie zmarnujecie mi, dziecko nie ma jakby relacji, kontaktów i tak dalej, nie zmarnujecie mi dziecka jeszcze rejonówką tamtejszą. No i... Yy, bo to, to nie jest przedmieście typu Konstancin, czy, czy jakaś szalenica, nawet, czy, czy Wesoła, mm-hmm. gdzie są jakieś szkoły. Ta prywatna szkoła nasza to była szkoła jedyna prywatna w tej okolicy. To jest Pruszków Piastów, więc to nie są mm-hmm. jakby w, w tamtych czasach tam. Ta rejonówka to naprawdę był taki, można powiedzieć, że że nie, no, no, moja kożynka tam poszła. To było pato, w sensie tam były dzieci, które piły przed lekcjami już mając lat 15. No. Więc nie wszystkie oczywiście, ale no można powiedzieć oczywiście, że o Batorym gdzieś tam są teksty podobne, czy w jakichś szkołach warszawskich też, ale to nie jest ta skala i mówimy też o liceach, a tam mówiliśmy o gimnazjum jednak, więc no, to była taka typowa, naprawdę trudna szkoła, którą, która mogłaby, myślę, że bym sobie poradziła i byłam wtedy też bardzo przekonana, że sobie poradzę. Niemniej jednak zostało, została podjęta próba, właśnie moja mama chrzestna poprosiła moją mamę, żeby jednak się, jakby przyjrzeć jakimś szkołą w Warszawie i że moja mama i taki że był do pracy do Warszawy, więc mogą mnie wozić. I to była, myślę, decyzja, która ukształtowała wszystko, mm-hmm. ponieważ przyglądałyśmy informator z, mojej mam- z moją mamą. Tato też, ale akurat pamiętam, jak się z mamą samochodem, przyglądałyśmy informator i patrzę i mam tak ósma, ósma, ósma. Początek lekcji w informatorze był wykreślony. Siódma pięćdziesiąt, no zwariowali. Siódma czterdzieści pięć w ogóle, co to jest? Ósma trzydzieści. O, no i to jest szkoła. No i to była Raszyńska gimnazjum nowe, otwierane, które dopiero istniało tam chyba drugi rok, bo byłam jakoś tak, pod liceum Bednarską. Czyli ja w ogóle nie wiedziałam wtedy, czym jest Bednarska. Nie wiedziałam, że są szkoły społeczne. Nie wiedziałam, że to jest pierwsza społeczna szkoła w Polsce. Nie wiedziałam, jak niesamowicie ludzie ją stworzyli w stanie wojennym. I no w ogóle mega. I tam trafiłam. I udało mi się zdać egzamin. Tam było osiem osób na miejsce, gdzie dyrektorka mojej podstawówki, która, która ją prowadziła, E, zażartowała sama, że no, ty się nie dostaniesz, bo ja jak lubiłam tylko polskie matematykę, a zresztą przedmiotów miałam słabo oceny i nigdy się nie interesowałam. E, bo moja mama pozwalała, jak mówiłam moja mama, ale mój tata też, tylko moja mama po prostu była takim złym gliną, więc to moja mama pozwalała na to, a mój okay. tata po prostu to wspierał. E, natomiast moja mama pozwalała na to, żeby miała ze wszystkiego trójki, czwórki i, i byle co a żebym miała jeden, dwa przedmioty, które mnie interesują. No i też przed tym gimnazjum już gdzieś był pomysł na to, że no mogę iść tylko na architekturę, no bo matma historia sztuki ewentualnie była dopuszczalna dla mnie, bo mnie dzieła sztuki i artyści interesowali, czytałam biografię artystów i architektów i to mnie fascynowało. No i wtedy zapadła decyzja już o studiach właściwie, razem z tym wyborem tej Raszyńskiej nieszczęsnej. Oła! Tak, i też było super, że na Raszyńskiej wystarczyły dwie osoby, żeby utworzyć fakultet, więc ja już na rozmowie miałam ustalone, że zrobimy kółko ceramiczne, i jakiś tam rysunek na architekturę. I, i pani tam dyrektor, wtedy, e, która była w mojej komisji, powiedziała: Pamiętam takie zdanie, No to, Kaju, jak już będziesz. To znaczy, jeżeli byś się do nas dostała, to istniałaby możliwość zrobienia takiego kursu. Także. Tak, to było na pewno najważniejsze takie doświadczenie. Ja już
0: poniekąd rozumiem dlaczego twoja ścieżka jest też tak bardzo mocno też związana z budowaniem społeczności, z sektorem edukacji, czy czy właśnie z tą architekturą, bo to to już tak naprawdę te decyzje, które zapadły wtedy, one faktycznie ustawiły cię na tą ścieżkę, którą kroczysz do dzisiaj, bo domyślam się, że gdybyś nie miała tak fajnych doświadczeń, w temacie gimnazjum czy liceum, to byś przeleciała i poszła dalej, a to jednak jest taki czas, który był dla Ciebie karmiący i chcesz do niego wracać.
1: Totalnie, w ogóle jak byliśmy w liceum, wywizowaliśmy matury i w ogóle to był taki żart, że no na Bednarsko, jakby gdzie będzie nam tak dobrze jak na Bednarskiej. Moja mama zawsze mówiła, to jest taka ciepła kolderka, jakby jak wy sobie poradzicie niektórzy tam, po prostu artyści totalni I, i był taki żart, że dużo osób wraca po prostu uczyć na Bednarskiej i już wiem nawet z mojego jako rocznika o, o osobach. Tak, jako nauczyciele, jako psychologiczny, teraz, jako jacyś konsultanci, jako nawet warsztatowcy, no sporo i też jakby w moich czasach było pięciu nauczycieli, absolwentów, także że to do dzisiaj uczą chyba, więc to jest takie, że to jest takie miejsce, z którego nie chcesz wychodzić I ja też tą wartość chciałam gdzieś odtworzyć i pamiętam jak robiłam bardzo dużą zmianę w swoim życiu zawodowym, odchodziłam właśnie z takiego mojego domu zawodowego bardzo mocnego Mhm. E, właśnie pracowni architektonicznej, w której się czułam totalnie jak w rodzinie, jak w domu i, i właśnie jak na Bednarskiej. I ja też to chyba nawet tam mówiłam i, i to było takie, takie miejsce zawodowo, e, bo wcześniej byłam w różnych małych pracowniach, korpo i jakby tam uczyłam się wielu rzeczy. To było ciekawe dla mnie, ale to było jak studia, to był taki bardziej moment, że po prostu zdobywam wiedzę, żeby iść dalej. Mhm. E, no a t- jakby tutaj ta, ta pracownia architektoniczna to był taki moment zatrzymania e, wspaniały e, i rzeczywiście byłam tam ponad 4 lata i, i to był piękny czas. I odchodząc właśnie miałam strasznie rozdarte serce, bo czułam, że to był właśnie, to jest ta wartość, to tam było dużo w tych wartości, które miałam na Bewnarskiej na i czułam, że to odnalazłam. Jeszcze byli ludzie z architektury, architektury, którzy też są super. I właśnie nawet wczoraj o tym myślałam, że mm, to, co odróżnia to od wszystkich moich miejsc pracy, to, że tam byli ludzie ze studiów, a jednak ludzie ze studiów to też jest jakiś tam klimat y, mm-hmm. konkretny w pracy. E, więc to, to jest to i że w sumie w kolejnych pracach już nie mam ludzi z architektury, ze studiów. I z, mimo, że te relacje są fajne i gdzieś się tworzą i, i, i z tymi ludźmi też mam okazjonalnie kontekst tych innych prac, no to z tamtej mamy najwięcej tych relacji, no bo one rzeczywiście są od, od studiów i tam się po prostu się bardziej. E, natomiast pamiętam, że jak odchodziłam stamtąd, to właśnie e, nawet na, na nie zrobiłam taki post, ja bardzo rzadko tam coś publikuję osobistego w ogóle, to był chyba ostatni taki post, a to było trzy lata temu, mm-hmm. e, właśnie o tym, że... że no idąc do Kołorku, czuję, że to jest mój kolejny dom, że właśnie odtwarzam tą wartość, bo moim takim pierwszym domem była ta, ta bednarska e, i że w tej pracowni spotkałam, spotkałam się z tym, że, że to był taki mój kolejny dom no i teraz, że to jest mój kolejny dom, ten, ta społeczność Kołorku, e, e, i rzeczywiście te, te kolejne prace też gdzieś miały być z tym moim domem e, i bardziej lub mniej są. Też Myślę, że dojrzałam i już nie potrzebuję aż tak tego od, odtwarzać
0: mam wrażenie, że
1: nauczyłam się to odtwarzać w mniejszej skali, że nie potrzebuję już tego takiego big, high, big fancy high school z filmu amerykańskiego, mm-hmm. tylko właśnie bardziej jestem takim, doceniam sobie też po tym lockdownie i COVID tą niezależność, tą y, gdzieś y, taką y, no, no to taką nie, no niezależność i wolność, że jakby bardziej pracuję też sama projektowo i, i więcej dostarczam dla społeczności i dla dobra tak ogółu i fajnego projektu i rezultatu ale dużo więcej działam sama i też mi to pasuje teraz i myślę, że to, to się zmieniło też, bo, bo to jest też ten czas
0: po. A czy y, można być, bo trochę ten odcinek stał się e, takim informatorem dla e, szukających swojej ścieżki edukacji w Nie. Warszawie i okolicach. Nie, żartuję się, Nie. ale... Uważam, że to jest bardzo bardzo fajne, że o tym rozmawiamy, bo takiej rozmowy jeszcze tutaj nie było, a to jest bardzo ważny etap w życiu. Wiesz co, zastanawiam się, właściwie mam dwa pytania. Jedno jest takie, czy... Pod kątem rzeczy, które Cię ukształtowały. Czy myślisz, że ta otwartość, elastyczność, którą miałaś tam na sprawiły, że mogłaś tak swobodnie eksplorować różne obszary swoich zainteresowań, które tak naprawdę nie nałożyły na Ciebie wiesz, takiej skostniałej struktury, że wybierz jedną rzecz, w której będziesz świetna i tylko tak osiągniesz sukces. Um, rozumiesz, o co pytam? Tak, tak. No, czy to daleko jest idący wniosek?
1: Nie, to zdecydowanie śmieję się, bo jakby mimo wszystko gdzieś ta decyzja o tej artykuje zapadła i nie wiem, mm-hmm. czy mi było łatwiej czy trudniej, ale ja powiem, że w gimnazjum już się dobrałyśmy z, z, z kekę generalnie, to jest taka moja przyjaciół, psi, z tamtych czasów, z kekę rysu, I miałyśmy rysunek architektoniczny i to już nas ukształtowało, już miałam tą relację. Mm-hmm. I jak miałam koleżankę z kursu i, i z rysunku. Też miałam inne z kursu rysunku weekendowego i to bardzo wcześnie się zaczęło to przygotowanie już do studium. Więc ja już myślałam w gimnazjum o kolejnym etapie, takim poważnym. I też jest tak, że na architekturę nie liczy się matura. Wtedy się nie liczyła matura, Aha. liczył się rysunek. Więc my mieliśmy w domu, jakby mieliśmy, ale miałyśmy z moją mamą, duży luz na maturę, no bo tata był od do rozmawiania o fajnych rzeczach, na przygodach, tak jak moja mama była bardziej zębiną, mama pracowała <coughs> w korpo, więc dlatego jakby tutaj oni gdzieś razem tym...
0: rodziców. Tak,
1: <coughs> bardzo. Natomiast no, tata jest wolny ptak i, i jak zawsze podkreśla smok w chińskim horoskopie, więc od kreacji i wizji. Myślę, że też jest manifestującym generatorem, <coughs> a mama chyba jest tutaj projektorem że nie, nie pamiętam, ale generalnie ona, albo generatorem właśnie, że ona daje tę energię i to, to uzimienie. W każdym razie, e, więc moja mama miała luz na maturę i też to mnie bardziej ukształtowało i to była ta wolność. Myślę, że ta wolność, wiele osób, które były na, na Rosickiej czy Bernarskiej, mogłoby się z mną nie zgodzić i ma zupełnie inne doświadczenia tej szkoły i też nie chciałabym właśnie ani robić informatora, okay. ani tutaj za Urki, bo po prostu dla mnie to się super sprawdziło i dla mnie w moim okay. momencie, w moim życiu, w mojej ścieżce to było genialne rozwiązanie ale nie wszystko jest dla każdego i znam przypadki, że osoby odchodziły, bo właśnie dla nich była za duża swoboda i nie radziły sobie i po prostu, nie, nie mówię negatywnie, nie radziły sobie, tylko po prostu mm-hmm. było im źle w tym. Potrzebowały innej struktury, tak. Inne struktury, innego struktury. podejścia, no bo my w gimnazjum nie mieliśmy dzwonków i od nas zależało, czy przyjdziemy na lekcję punktualnie, czy w ogóle na nią przyjdziemy. Nikt nas za bardzo nie szukał, to znaczy no nie można było się błąkać po korytarzach. Oczywiście, że tam chodził nauczyciel czy pani Basia, E, wojna Wspaniała albo e, albo tam nasza pielęgniarka i oni nas zachęca, jakby zachęcali, no właśnie, oni nas zachęcali, oni z mówili, masz iść na lekcję, tylko oni rozmawiali z nami, ej, a czemu nie jesteś na lekcji, a masz okienko, a masz to? I nie było takiego, no ty już jeden z drugim na lekcję, tylko mhm. przynajmniej mi się nie zdarzało, może po prostu ze mną tak rozmawiali, ale, no ale tak to wyglądało i była ta swoboda i, no i brak dzwonka, czy właśnie brak y, no zliczaliśmy obecności, czy spóźnienia na niektórych lekcjach, ale generalnie no to, to była duża taka wolność i, i też w liceum już później, to, to było mega ważne dla mnie, że mogliśmy zawęzić przedmioty i rozszerzyć. i Ja zawęziłam praktycznie wszystko, w sensie e, chemia, biologia, fizyka, geografia, biologia. Nie żałuję, bo i tak bym nie zapamiętała nic z tego, bo nie pamiętam z tych zawężeń, mm-hmm. gdzie miałam mały obszar. E, po prostu jak czegoś potrzebuję, to szukam. E, co ciekawe, marzyłam o na medycynę i farmację lub bycie weterynarzem bardzo dawno temu, ale bardzo szybko jakby same próby nauczenia się biologii czy chemii czy fizyki jakby no, już w, w zaciszu domowym doszliśmy do wniosku, że no, no szkoda po prostu energii, jeżeli im to nie idzie. Nie? Mm-hmm. W sensie można iść na kursy, można się przygotowywać wiele godzin. nie ja wiem, że ciężko opracował, przecież mama to powtarzała, moje dzieci obydwoje akurat, że no, ciężko opracował wszystko, co chce, osiągnę. Ale no po co aż tak ciężko, jeśli jednocześnie dawali mi wybór, ale zobacz, do tego masz predyspozycję, więc może nie musisz tak ciężko
0: pracować. I to też jest yy, jakby coś, do czego mnie przygotowywali. A, ale poczekaj, e... bo ja jednak jak tak pytająca pani, mhm. mam, no bo wiesz, ten różowy obłoczek brzmi jak taka niezła enklawa sielankowego życia. Nie, nie. No, no właśnie, jakby chciałabym zapytać, czy, czy czasem, e, jakby wiesz, pojawiają się też takie momenty, które są wezwaniami, które są takim, taką burzą w tym, w tym różowym tym Tak, jak obłocze. najbardziej. Ten różowy
1: obłoczek mhm. myślę, że stoi na takiej konstrukcji jak e, nie wiem, no w, no, na takich po prostu, na takim całej, nie wiem, na żurawiach takich e, po prostu stoczniowych, mhm. e, ciężkiej pracy i trudnych momentów. Tu absolutnie jakby, mhm. właśnie dlatego, jak mówiłam na początku, że ten obłoczek do mnie wraca, to nie mogę powiedzieć, że to jest coś, czym chciałabym być, bo ja naprawdę się tym czuję i, i jakby, czy, no, jakkolwiek, może inwentywnie to brzmi, ale no, jakby tak to widzę gdzieś, natomiast no wiadomo, że to jest obraz taki bardzo... Pytamy o książkę i film i raczej nie wyobrażam sobie swojego hmm, filmu o swoim życiu, nigdy nie wyobrażałam na szczęście i, i nadal gdzieś tego bym nie czuła, żeby to był e, dramat biograficzny albo e, kategoria kryminał, albo jakiś po prostu dreszczowiec. Tylko raczej e, no, chciałabym, żeby to była może nie komedia romantyczna albo obyczajowa, ale taka, taki film, który, który lubimy oglądać e, ponownie i ponownie. O, dla mnie na przykład, no właśnie, no i dla mnie... Ja takim filmem jest był sobie chłopiec i tam, jest, tam nie ma samych szczęśliwych rzeczy, tam jest dużo prawdy, ale jednak tam jest taka, właśnie jest ta różowo-obłoczkowość, że, że nawet z czegoś ciężkiego po prostu próbujemy coś wyciągnąć albo no taka obyczajówka, no może bardziej z elementami komedii, więc ten obłoczek nie jest takim, to nie są różowe okulary, to nie jest y, po prostu skodalnie. Tylko gdzieś pod tym jest, jakby jak, jak ten obłoczek się rozpływa, no to tam widać te, te żurawie stoczniowe i ten, tą ciężką pracę. E, więc takie momenty trudniejsze i, i kraksy też były. Myślę, że jeden właśnie był przed pójściem do gimnazjum. E, tak. I, I ci, którzy mnie znają, to, to myślę, że wiedzą, ale niewiele osób też w sumie o tym wie. E, I myślę, że, że może nie dziś. E, natomiast drugi, no to było, jak to na kręgi kobiet, czyli choroba tarczycy, gdzie, gdzie też poczułam, to było w 2016 roku z kolei, mm-hmm. dlatego uważam, że od, gdzieś tam od gimnazjum, od tego pierwszego momentu w 2001 do tego momentu w 2016-2017, yy, gdzie, gdzie po ślubie sobie odkryłam tę chorobę tarczycy, yy, dość poważną, yy, no to ja trzymałam gardę właśnie przez te lata, to jest to, co na mm-hmm. początku powiedziałam, że, że gdzieś to gimnazjum dla mnie było też nowym początkiem, bardzo chciałam iść do takiej takiej dużej szkoły, wybór był właśnie zabawny na zasadzie o, mają na 8:30", to oni rozumieją dzieci, jakby umieją w dzieci, że nie, że nie, ma Natomiast no, to też był dla mnie jakiś tam bardzo trudny moment, czy najtrudniejszy moment w moim życiu w tamtym czasie, i chyba do dziś w sumie. I, I to gimnazjum traktowałam jak taki nowy początek i to się udało. I, i generalnie to, co teraz słyszałaś przez te parę ostatnich minut, o tej szkole, to właśnie było to. Ja bardzo potrzebowałam tego nowego początku i, i trochę traktowałam właśnie te kolejne prace, czy kolejne rzeczy, nie jak nowe życia, tylko właśnie jak takie, taką kontynuację tego nowego początku i że, że jak zadbam o to, żeby mieć dobrą energię, to wszystko będzie dobrze. I te ostatnie właśnie yy, lata, te ostatnie tam dwa lata na przykład, yy, na których gdzieś na terapii to opakowywuję i też po, po lockdownie Odpakowuje w sumie, e, takie freudowskie akurat opakowuje. no właśnie niestety odpakowuje. E, natomiast e, to też także chronologicznie, czyli jakby garda była do 16-17, e, pojawiła się sytuacja zdrowotna, która miała tak, przy której miałam takie wow, naprawdę jakby w filmach i serialach zawsze jak było, że ktoś jest śmiertelny, że, że jesteśmy śmiertelni, to miałam takie o prazes. No i nagle miałam takie, boże to jest to, jestem śmiertelna, w sensie wow, to był jak taki policzek po prostu, że, mm-hmm. że naprawdę nic jakby nie wiemy, nic nie wiemy. W sensie ja też wtedy miałam jakieś ambitne plany, czy ja i ambitne plany, w sensie to był plan wspólny razem z Łukaszem, moim mężem, czy dzieci, czy właśnie rodziny większej, czy w ogóle ja w podstawówce, to, to moja przyjaciółka z podstawówki zawsze się ze mnie śmiała, bo ja mówiłam, że chcę czwórkę, piątkę dzieci. I to najlepiej przed dwudziestką <grym> piątką. I ona jakbyś totalnie ze mnie śmiała i zawsze jakbyś na wycieczce klasowej i była na przykład jakaś matka w McDonaldzie, czy w muzeum z trójką, czy czwórką. To mówi, o to ty, tylko jeszcze jedna będzie tam biegać. I ja byłam taka, ja mnie to fascynowało i uważam, że to jest super. Potem jakby, Łukasz no, Łukasza poznałam dosyć późno, no bo już po 25 roku życia, więc jakby e, nie, nie było opcji, żeby mieć te dzieci z nim wcześniej, więc mm-hmm. poślubie myśleliśmy o dzieciach, no ale właśnie ta choroba tarczycy i, i jakieś tam życiowe sprawy, sprawy sprawiły, że, że właśnie te plany nie wyszły, więc to też były, mm, mm-hmm. tam nie było żadnej traumy wokół tego, wokół tego, że zdecydowaliśmy się akurat nie mieć później już dzieci, mm-hmm. e, to jest jeszcze wspania, jakby w toku proces, natomiast, e, że do tej pory nie mamy, może to jest statement, Natomiast no to, więc to nie nie było jakieś traumatyczne i trudne, to był raczej proces, że to odpuściliśmy, no ale był taki plan i właśnie to był taki moment, że że jakby to to mnie tak zatrzymało i było takie wow, no nie nie możesz sobie zaplanować, mogłaś myśleć, że będziesz miała piątkę, siódemkę, a w ogóle może być miała jedna, a może w ogóle, no a w najgorszym wypadku może po prostu nie jest i w ogóle, nie będzie wam dane długo żyć szczęśliwie albo zdrowo w ogóle. Więc to myślę, że był taki bardzo trudny moment i wtedy trafiłam właśnie na kręgi i bardzo pogubiłam. bardzo się, się zgubiłam wtedy, bardzo byłam pogubiona. Pierwszy raz w życiu nie mogłam spać, co też jest zabawne, bo jako nastolatka i w ogóle wszędzie całe życie potrafiłam zasnąć na wiele, wiele godzin. I na jakichś wyjazdach nawet. Znosiłam na myśli, że jak jechaliśmy ekipą 15-16 lat mając, no to ja i tak trafiam spać 12 godzin. Melanż, nie melanż, jego musiałam spać do 15 mm-hmm. i nieważne, że traciłam jakieś fajne atrakcje i rzeczy. I nagle miałam bezsenność, że, że te lęki gdzieś i ten strach o to życie, zdrowie, przyszłość mnie po prostu tak pokonały i rozłożyły, że, że ja nie mogłam zasnąć, ja nagle. I dla mnie to było tak abstrakcyjne. I trafiłam na krąg w ten sposób, o tym tam już wspominałam w którymś naszym odcinku, więc nie będę do tego wracać, natomiast tam właśnie dziewczyna na koniec tego kręgu Powiedziała jedna z nich, że, że widzi we mnie różowy obłoczek i wszystkie powiedział tak, dokładnie tak to widzimy, czy te inne, że też tak to widzą. I ja stamtąd wyszłam i Łukasz mnie odebrał i ja powiedziałam, ale super, dzisiaj się wyśpię. I to było po paru tygodniach czy miesiącach niespania. Mm-hmm. I ja naprawdę wróciłam do domu, pogadaliśmy, coś obejrzeliśmy i ja zostałam w 24.00 i spałam. I miałam pierwszy raz, jeszcze też na, na kręgach czasem się myśli o intencji, dla mnie intencja była o dobry wartościowy sen. To nie chodziło o to, że nagle chcę spać dużo albo coś, tylko dobry wartościowy sen, bo ja spałam, jakoś tam zasypiałam w końcu, ale budziłam się strasznie nieprzytomna dalej i i niewyspana. I wtedy się budziłam pierwszy raz po tym kręgu wyspana i teraz będzie, że to jest informator i reklama kręgów, ale no no, trochę jakby (śmiech) dla mnie to tak zadziałało znowu. Dla mnie to się sprawdziło, dlatego też myślę, mamy te rozmowy i dlatego mam to jakby mam kontakt z dziewczynami z Herstory i dlatego jakby takie relacje powstały w moim życiu, takie połączenia, bo właśnie mi to dał krąg i, i to gdzieś y, tak wyglądało. No i, ale też to, co jest ważne, że właśnie później y, jakoś tam był ten powiedzmy obłoczek i, i powrót do siebie i to była taka droga wracania do siebie. Y, Na no a w lockdownie było poznanie z siebie z zupełnie innej strony, bo właśnie po tym mm. takim totalnie przesycie społecznością w co gdzie nagle te relacje miały przejść na online. Ja sobie absolutnie nie radziłam z tym, że ja mam dzwonić do ludzi w ciągu dnia, że moja praca miałaby polegać na tym, że ja do ludzi dzwonię i z nimi rozmawiam przez telefon, wtedy przynajmniej. Teraz jakby zoomy i w ogóle spoko, natomiast wtedy to nie były zoomy. To wtedy to było, ci ludzie po prostu, dla mnie to było bardzo trudne, że oni sobie ledwo radzili. Oni po prostu jedyne, co, co najchętniej by zrobili, to zrezygnowali z członkostwa ze względów oczywistych finansowych. Plus mieli właśnie nagle dzieci w domu i w ogóle nie byli w stanie robić swojego biznesu i ze świata, w którym myśleli o nowej rundzie finansowania, o biznesie i mieli jakby kupione biurko po to, żeby 8 godzin dziennie poświęcać na rozwijanie swojego pomysłu, nagle wrócili do domu i nagle ja nie byłam w stanie tej społeczności dźwignąć i gdzieś głównie przez to zmieniłam tą ścieżkę. I, i na pewno, no i też dla rozwoju i tak dalej, ale dobra, to nie jest jakby o, o, o karierze podcast, ale, e, ale no to była jakaś moja droga, że ja odkryłam tą zupełnie nową swoją stronę, że, że że bez ludzi fajnie działam i lubię siebie bez ludzi, lubię siebie w domu, w relacji, z rodziną, że z bliskimi, z którymi mieliśmy kontakt na Zoomie, czy na, na, wiem, na innych komunikatorach wtedy jeszcze chyba Zoom dopiero zaczynało.
0: Tak. Jak wam mówiłam na początku, ona kocha gadać. Kocha gadać mhm. generalnie o wszystkim, na każdy temat, głęboko i płytko. I mam tu jeszcze parę pytań, natomiast patrzę Nie. na ilość czasu i pewnie mogłybyśmy zrobić tak. taki, wiesz, odcinek 24 godziny z Kają <laughs> ale Nie, to... myślę, że to Zobaczymy, chyba nie czy dochodzi. ktoś będzie chciał
1: tego w ogóle słuchać. To, to jakby się okaże, to zweryfikuje tak, raczej.
0: Ale mam nie. jeszcze jedno takie pytanie mhm. na koniec, Kaja, do Ciebie. Co jest dla Ciebie na dzisiaj ważne w życiu? Po tych wszystkich, wiesz, tak. Tak, które powiedziałaś, po tym też ostatnim etapie z zamknięciem lockdownu, ze zmianą pracy i tak dalej, to co jest na teraz, na dzień dzisiejszy dla Ciebie ważne?
1: bać się i robić i to jest też o dzisiaj bo dzisiaj <śmiech> też nie byłam pewna czy, czy w ogóle mam energię i siłę to nagrywać i, i przestrzeń i, i tak, więc bać się i robić, więc w ogóle usłyszałam to z pół roku temu w podcaście innym chociażby i totalnie to do mnie przewodziło i, i jest ze mną nadal i może to jest moment tego sobie i, i wszystkim, którzy mnie niecierpliwość to wysłuchać życzę, żeby właśnie nie bali się żeby, właśnie, o, żeby się nie bali to też ale że jak nawet się boją to żeby robili mimo tego
0: Super. Dziękuję Ci bardzo Kaj, za tą wspaniałą rozmowę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy zostali wymienieni w tym podcaście <głos> tak. I życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia wkrótce.
1: Dzięki, do usłyszenia. Cześć. Cześć.